0: L'unité de l'Allemagne se fera par le fer et par la guerre. Otto von Bismarck, futur chancelier de l'Empire allemand. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau À propos de l'Italie, le chancelier autrichien Metternich avait utilisé l'expression que la péninsule était finalement une simple expression géographique. On pourrait, euh, me semble-t-il, reprendre cette euh, formule à propos de l'Allemagne, parce que pendant très longtemps, le monde germanique a été profondément divisé. En effet, au moment euh, du Saint-Empire romain germanique, si on se place au XVIIe et XVIIIe siècle, cet empire, constitué en 962, était composé de 450 États allemands. Euh, allant de royaumes, de duchés, de principautés, de villes libres. Il était une véritable mosaïque politique sur lequel, depuis le milieu du XVe siècle, régnait un empereur Habsbourg, désigné par les grands électeurs d'Empire, comme par exemple le margrave de Brandebourg, euh, le duc de Saxe ou l'évêque de Mayence. Mais ce système euh, du Saint-Empire romain germanique n'existe plus à partir de 1804. Napoléon va le rayer définitivement de la carte et va créer une confédération du Rhin euh, largement simplifiée puisqu'elle ne compte que 39 États. D'ailleurs, au moment de, du Congrès de Vienne, en 1814-1815, les vainqueurs de Napoléon ne reconstituent pas du tout le Saint-Empire, mais vont garder un système qui va regrouper effectivement une trentaine d'États, la Confédération germanique, dont l'empereur d'Autriche est le responsable quelque peu virtuel, mais en tout cas honorifique. Mais il est indéniable que, qu'au XIXe siècle, la question de l'unité nationale de l'Allemagne, comme d'ailleurs de l'Italie au même moment, se pose. Effectivement, depuis le XVIIIe siècle, et encore plus après la période napoléonienne, le sentiment de la nécessité d'unir l'Allemagne euh, se développe peu à peu. Il est vrai que l'invasion française et la réorganisation par l'empereur des Français de l'Allemagne avaient sans doute euh, stimulé ce nationalisme allemand. D'ailleurs, après l'écrasement de la Prusse en 1806, le fameux discours de Fichte euh, « Discours à la nation allemande » montrait justement la nécessité et le désir d'une partie des élites allemandes de trouver un système qui unifierait quelque peu le monde germanique. Le congrès de Vienne n'avait pas donné corps à une unité de l'Allemagne, mais dans les esprits, le projet se développait. Il s'est d'ailleurs développé dans un premier temps sur le plan économique. En 1834 est créé ce qu'on appelle le Solverein, qui est en fait une unité économique de l'Allemagne, des États allemands, avec une monnaie commune qui sert aux échanges entre États allemands, cette monnaie étant le thaler prussien. Mais il va y avoir une activation importante de ce principe unitaire à partir de 1848. Effectivement, la le système de ce qu'on appelait le printemps des peuples, ces révolutions qui vont progressivement eh bien, balayer l'Europe, va toucher évidemment l'Allemagne. Et la question est de savoir si, finalement, il faut unifier l'Allemagne au Près du roi de Prusse ou euh, s'il faut inclure l'Autriche, ce qui, évidemment, est peu goûté du côté de Vienne. Donc il y a véritablement des débats qui secouent les patriotes allemands en 1848-49. Et le Parlement de Francfort, qui avait réuni les divers délégués des États allemands, n'a jamais pu trouver une solution satisfaisante. Et au demeurant, l'Autriche, en 1849, avait réussi à rétablir l'ordre en Allemagne. Et quant au roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, il avait sans doute manqué une occasion, puisque puisqu'il ne voulait pas lui-même d'une couronne impériale issue des barricades de la Révolution. Donc la tentative de 1848 49 est un échec. Le véritable élan de l'unité allemande va avoir lieu quelques années plus tard sous la conduite de Otto von Bismarck. Celui-ci est né en 1815 dans une famille de la noblesse conservatrice de Prusse et il va obtenir en 1861 la charge de président du conseil du roi de Prusse nommé par le roi Guillaume Ier. Bismarck avait observé avec crainte, honte et finalement agacement les tentatives révolutionnaires de 1848-18. 49. Pour lui, qui est un partisan de l'unité, ces rêveries révolutionnaires n'ont pu amener qu'à l'échec. Selon lui, il faut véritablement préparer l'unité de l'Allemagne, d'abord en modernisant l'appareil militaire, mais également le système de chemin de fer qui devrait permettre d'aller d'un côté à l'autre du monde germanique sans trop de difficultés, et puis être capable de rallier le maximum de forces politiques auprès de, euh, du roi de Prusse, ce qu'il fit d'ailleurs avec difficulté, car par exemple les libéraux prussiens euh, concevaient mal la politique jugée trop brutale et conservatrice euh, de Bismarck. Néanmoins, on peut dire que qu'en 1862, eh bien, Bismarck a réussi à... Euh, parvenir à moderniser cette Prusse pour en faire à ses yeux le véritable fer de lance de l'unité allemande. Mais il y a tout de même une autre difficulté. C'est qu'il est intimement persuadé que l'unité de l'Allemagne ne se fera pas sans guerre. La guerre, il faut la préparer parce qu'il est indéniable qu'à Vienne, dans un premier temps, mais également à Paris, dans un second temps, on peut s'inquiéter d'une unité de l'Allemagne, et que donc les gouvernements autrichiens et français ne sont pas prêts à accepter cette unité sans rien dire. Aussi faut-il faire une préparation diplomatique. C'est pour cela qu'en 1863, Bismarck va entretenir la neutralité russe en faveur de la Prusse, dans la mesure où il participe à la répression de la révolte polonaise en livrant au tsar euh, Alexandre II eh bien, les réfugiés polonais qui avaient trouvé refuge euh, sur le territoire prussien. Et il est vrai que la Russie va regarder avec euh, bienveillance le phénomène et le processus de l'unité allemande. Ensuite, il va falloir désormais envisager une guerre, d'abord contre la puissance autrichienne et puis contre la puissance française. En effet, François-Joseph, empereur d'Autriche depuis 1848, avait tout de suite assez vite perçu le danger que pouvait représenter la Prusse. Aussi est-il disposé à résister finalement à cette politique de Bismarck en faveur de l'unité. En 1866, une guerre éclate entre l'Autriche et la Prusse. Elle avait été précédée par une autre guerre contre le Danemark euh, à propos du Schleswig-Holstein, remportée par les Prussiens, alliés à l'époque d'ailleurs avec l'Autriche. Et en 1866, c'est le sort de l'Allemagne qui va véritablement se jouer. En effet, une victoire autrichienne mettrait fin à l'idée d'unité. Par contre, une victoire prussienne pourrait voir se concrétiser en grande partie ce rêve unitaire. À la surprise de bien des chancelleries, eh bien, la guerre va être courte et rapidement victorieuse pour l'armée prussienne. En effet, à Sadova, l'armée euh, des Habsbourg est euh, largement vaincue et l'empereur euh, François-Joseph euh, va accepter de négocier avec Bismarck eh bien, la reconstitution d'une nouvelle Allemagne. Il n'est pas question pour Bismarck d'humilier outre mesure, bien sûr, l'empereur Habsbourg. Il ne veut pas toucher à l'empire qui va devenir en 1867 l'empire austro-hongrois. Par contre, il veut évacuer d'Allemagne les restes de l'influence autrichienne. Et l'Autriche va accepter le principe de la constitution d'une confédération de l'Allemagne du Nord qui est déjà le prémice d'une unité générale du monde allemand. Mais par contre, il reste effectivement les États du Sud et puis un autre pays qui euh, désormais s'inquiète ouvertement de l'unité de l'Allemagne, c'est la France. Napoléon III, sans doute avec un temps de retard, se rend compte du danger et à partir de 1867 va entreprendre une politique visant à freiner euh, l'unité de l'Allemagne. En 1870, euh, la guerre va éclater entre la France, la Prusse et les États allemands. Cette guerre franco-prussienne va aboutir à l'écrasement de, de, de la France, puisque Napoléon III va devoir quitter le pouvoir après le désastre de Sedan. Et la France va signer le 10 mai 1871 le traité de Francfort qui va céder l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. Parce que, entre temps le 18 janvier 1871, avait été proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles l'Empire allemand. Mais celui-ci, d'ailleurs, gardait encore une part euh, de questionnement politique, car d'une part, les Prussiens s'inquiétaient d'une possible dissolution de l'esprit prussien dans un ensemble plus vaste. Et de l'autre côté, les États allemands, en particulier du Sud, craignaient une espèce de prussianisation de l'Allemagne à leur détriment. Et c'est un des enjeux, d'ailleurs, de cet empire qui allait durer jusqu'en 1918. Thank you.